1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und ja, ihr habt es schon längst gemerkt, der Elas interviewt gerne. Wie kommt das denn? Das kommt einfach daher weil ich außergewöhnlich tolle Leute treffe und kenne und mag. Das ist der Hintergrund. Und äh, wenn die mir über den Weg laufen, das habt ihr schon mitbekommen, ganz oft in Seminaren oder auch auf einem Kongress, dann schnappe ich sie mir und sage, die muss ich unbedingt meinen Tausenden von Zuhörenden vorstellen. Und jetzt ist jemand bei mir, von dem habe ich sogar ein (lacht) T-Shirt. Und was steht da drauf? Alles wird gut. Alles wird gut. So ist es. Zu Gast ist Stefan Reuter. Mit einem oder zwei T? Mit zwei T und, zwei. Äh, und, und schön, schön, wie du mich anmoderiert ja. hast. Ich liebe
1: deine Anmoderation. Ja,
0: Dankeschön. Ja. Stefan, wir beide kennen uns inzwischen auch schon ganz schön lange. Ne? Ja. Was, was, wann, Stimmt. An wann was?
1: Ich meine, 2013 fing es so bewusst an, ne? mit ja. meinem ersten Besuch beim Club 55. Ja. Meine ich. Ja. Ich habe davor von dir immer wieder gehört. Und äh, ja, da und, und ja, wie viele Jahre sind das jetzt? Lass mal rechnen. Neun? Neun, neun Jahre, ja. Neun Jahre. Wow. Das wir, ist... sind, wir sind im zehnten Jahr, Michael.
0: Ja, wie schön. <lacht> und wir feiern das gerade, aber da habt ihr ja auch schon zwei weitere Folgen gehört, in Kreta beim Club 55 Kongress. Und ich will das vielleicht auch mal aufklären. Ich habe hier einen Workshop gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie Podcasting geht. Und ich habe hier mein kleines Live-Studio dabei, mit dem wir das aufnehmen. Juhu. So, äh, das war elektrischer Applaus. So, Stefan, du bist Autor mehrerer Bücher, darüber möchte ich mit dir sprechen. Du bist ein großartiger Mensch mit einem besonderen Menschenbild, darüber werde ich mit dir sprechen. Und du hast ein, ein, ein Leben hinter dir, das unglaublich ist, weil das Leben war in der Jugend bis zum 18. Lebensjahr, wenn ich mich richtig erinnere, ein großes Versprechen einer atemberaubenden Karriere und dann gab es einen Fall, den du deiner Persönlichkeit selbst zu verschulden hast, auch das weiß ich, der das alles zerstört hat, aus gesundheitlichen Gründen. Äh, Wir teilen eine Leidenschaft, die Liebe für den Fußball. (lacht) Nur ich war nicht so talentiert, dass ich mit Leuten wie Pierre Lindbarski mal zusammen in der echten Mannschaft spielen konnte. Du aber glaube ich schon. Erzähl mal von dir. Wie war das damals? Ja,
1: es war natürlich der große Traum eines jeden Jungen, glaube ich, ja. Fußballprofi zu werden und äh, so eine Karriere zu starten. Und äh, mein Vater sagte immer, das war bei dir schon absehbar, mein Junge. Weil ich habe also in jeder Sekunde wirklich Fußball gespielt. Ich habe, glaube ich, fünf bis sechs Antennen abgeschossen von meinen, also früher hattest du ja immer die Ausziehbaren, kennst du auch noch vom, ja. vom Auto so, ne? Vielleicht müssen wir für die jüngeren Zielgruppen nochmal sagen, also früher gab es Antennen an Autos. Ja, damit hat man Radio gehört. Die damit hat man die Radio. empfangen ja. Die Welle, ganz genau. Und Ja und die Antennen habe ich dann äh, mit dem Ball öfter mal abgeschossen. Also es war wirklich, äh, ja und dann, wie du sagst, ich habe einen kleinen Dorfverein gespielt und komme ursprünglich aus dem Nordschwarzwald und dann darf ja der Verein immer talentierte Spieler der Auswahl melden, also der Bezirksauswahl zum damaligen Zeitpunkt. Und so wurde ich gemeldet. Bezirksauswahl Böbling-Kalf. Und mhm. ja, dann geht das so seinen Weg. Dann württembergische Auswahl, irgendwann Jugendnationalmannschaft. nationalmannschaft Und weißt du, was ich immer lustig fand? Da kam dann immer so Stefan Reuter, ne? also alle VfB Stuttgart, Ulm ne? und, und die ganzen mhm. Clubs und Kickers und so. Und dann kam immer einer, Stefan Reuter, VfL Oberjettingen. <lacht> <lacht> Ich hätte mich wegschmeißen können, das war wirklich toll. Ja, Ja, aber klar, sind wir mal ehrlich, irgendwann reichte das Training dann in so einem Dorfclub nicht mehr aus, Mhm. ähm, obwohl sie es alle gut gemacht haben und dann kam dann eben der große VfB Stuttgart, da bin ich dann hin, erstes Jahr B-Jugend mit 14 Jahren und ähm, für mich als Landei war natürlich dann Stuttgart, the big city. Also so, war schon schön und immer hin und her gependelt und du hast es ja schon angesprochen, der Weg hat sich abgezeichnet, mein Vater sagte, Stefan, mach eine Lehre, auch wenn die Leute dich alle hochloben, wenn dir am Knie mhm. irgendwas passiert, dann, ähm, mhm. oder generell was passiert, dann kann es schnell vorbei sein mhm. und äh, ja, wie du ja heute weißt, hat er auch Recht behalten, mhm. ähm, ja, aber es gibt doch diesen schönen Spruch, du kannst das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, wir werden ja noch ein bisschen drüber reden, Mhm. Aber damals war das natürlich existenzbedrohend. Ne? Ja, ich das meine, ich kann mir das vorstellen.
0: Also ich war als Kind ja schon irre, wenn du dann. Ich hatte hatte bei Weib nicht das Talent in meinem wunderbaren Dorfverein und wir haben äh, zu viele Dinge gemacht, die auch nicht im Sport förderlich waren. Aber wir hatten für uns war die Fußball-Bundesliga der HSV alles viel zu weit weg. Damals. Die Welt ist heute kleiner geworden und ähm, Du aber Topkicker, Auswahlmannschaft, dann kommt der große VfB Stuttgart, diese Wahnsinnsmarke vorbei. Ähm, der nächste Verein, wahrscheinlich warst du auch Fan als Kind schon vom VfB. Ja, ja, ja dann schau, schau
1: meine Haare an. Klinsmann, ja. Klinsmann <lacht> mit seiner Hand ja. so drüber. Ja. Ja, genau, ich ja. wollte ewig die Haare <lacht> nicht waschen, vielleicht kennst du solche Momente. <lacht> Ja, schöner Moment, ja.
0: So, und jetzt bist du selber Kicker, bist Jugendnationalspieler und auf dem Weg, Profi zu werden. Alles ist darauf ausgerichtet. Was ist dann passiert? Was hat es beendet und was war schuld?
1: Ja, ich habe mich dann am Knie verletzt. Es war ein Foul, also ein Foul, eher dramatischer Form und das Leben, ja, es liegt ja so oft so nah beieinander, ne, also... Ich kann mich erinnern, Achtung, vielleicht kennt ihr den, ne- den Namen da draußen, mhm. äh, liebe Zuhörer. Kai Oswald mhm. sagte an einem Hallenturnier, ein Hallenturnier, ne? äh, ich kann da leider nicht spielen. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Ein Hallenturnier ich, ein Hallenturnier er. Er war jüngere Jahrgang, mhm. äh, ich der ältere Jahrgang. Und dann sage ich, komm Kai, geh du in Urlaub. Ich spiele für dich das Hallenturnier, so also kein mhm. Problem. Hab dieses Hallenturnier gespielt. Kai Oswald wurde später Profi und äh, auch Trainer beim VfB Stuttgart mhm. noch Co-Trainer mhm. und äh, ja und ich bin dann gefoult worden an diesem komischen Hallenturnier mhm. und da liegt das Leben manchmal Fluch und Segen nah beieinander und ja es hat schon geknackt also es war eine ungünstige Situation ne? mhm. Ball springt auf ich gehe an den Ball und treffe den Ball gerade so über den Gegner drüber und dann kommen zwei Beine des Gegners der wirklich reingesprungen ist in der Halle mhm. und ich höre wirklich nur so So ein Knacken, also komisch. Ich habe noch nie Mhm. gesehen, dass ein Knie auch nach außen gehen kann. Also es sah wirklich komisch aus. Ich stelle so ein V vor, das aber nicht nach innen geht, sondern wirklich nach außen. Mhm. Und es hat geknackt. Und dann dachte ich, ja, stehe ich halt auf, spiele den Ball weiter und konnte aber nicht mehr so richtig stehen. Und dann dachte ich schon, oh, vielleicht Kreuzband oder so. Ja, und dann bin ich raus, dann geht es ja sehr schnell. Mhm. Dann die Ärzte merken dann gleich, da stimmt was nicht. Dann Rückflug wieder genommen. Und dann versucht man es natürlich schnell irgendwie zu reparieren. Und ich glaube, im Nachhinein schlimm war, man hat dann zuerst mal versucht zu spritzen, zu gucken, dass es irgendwie geht. Mhm. Hätte man da, hätte man da vielleicht gleich äh, geschaut. Man weiß es nicht. Aber wir hatten kurz drauf Europameisterschaft und da Mhm. willst du natürlich bei der Qualifikation, willst du spielen. Ist klar. Und dann muss es ja auch schnell gehen. Und ja, dann wieder bei den Profis trainiert, wieder mal verletzt worden. An der einen oder anderen Stelle. Sie hatte einfach immer so ein instabiles Gefühl. Ja Und letzten Endes war es dann der Knorpelschaden, der dann dafür gesorgt hat. Also Meniskusschaden, durch den Meniskusschaden und Knorpelschaden. Man musste über 80 Prozent des Außenmeniskus leider entfernen und über die Hälfte vom Innenmeniskus. Und wenn du 18 Jahre bist oder gerade so 19, ne, so, an, mhm. so an der Grenze, ist das natürlich unglaublich schwierig, weil den Ärzten war damals schon klar, das könnte kompliziert werden, mhm. ob der jemals wieder spielen kann. Aber ich mhm. dachte damals, ich bin Superman, klar. kurze Reha, dann läuft das wieder klar ja. ja
0: so und jetzt äh, alle Ziele waren klar du wirst Profi beim VfB du wirst Nationalspieler du wirst Millionen mit Fußball verdienen irgendwann kauft dich Liverpool oder Juventus Turin und jetzt hast du den Knorpelschaden und der Arzt sagt es geht nicht mehr ja lass das du zerstörst dich komplett und jetzt stehst du da nichts gelernt ja. und du Und nur richtig scheiße. Also
1: ich habe dank meines Vaters, wie gesagt, parallel Versicherungskaufmann gelernt. Ach, was ein Glück. Ja, was was ein Glück, genau. Ja, ja, in der Tat war das ein Glück. Und ja, dann habe ich da wieder angerufen und gesagt, ich war ein guter Azubi. Und dann sagte die Versicherungsgesellschaft, ja, ja, sehr gut und so. Und ähm, dann blieb ich da auch zunächst mal in der Versicherungsbranche. Ach, was ein Glück. Du, ich sag dir, es war so ein Gefühl von völlig frustriert, Mhm. weil dein Traum nicht klappt, weil es nicht so (lacht) läuft und ja.
0: Ja, wenn ich jetzt so ich glaube, wir sind beide Wettbewerbstypen. Wir lieben ja. das auch, ne? ja? Wir lieben Menschen und, 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 und Aber wir sind, also meine Tochter, die große sagt, ich komme Weihnachten, aber nur, wenn wir nicht mit Papa Monopoly spielen müssen. <lacht> der will immer gewinnen. <lacht> so, und jetzt wenn man dann verliert, gerade mit einer Verletzung, da gibt es ja auch einen Schuldigen. Da ist ja auch Wut im Spiel, oder?
1: Es ist äh, natürlich, also du hast eine unglaubliche Wut. Ich meine, da waren diese also. zwei
0: Beine, da sind dich reingesprungen. Wolltest Korrekt. du den umbringen?
1: Äh, wenn ich den Namen gehabt hätte und die Adresse, ähm, okay. wüsste ich nicht, was passiert wäre. Also ja. es ist natürlich schon so, dass du unglaublich kämpfst. Du findest es unfair, ne? du fühlst ja. dich von der Welt betrogen. Ja, ja eben. Weil ich immer so, ne, so ein Mindset hatte, mir darf das nicht passieren. Ich bin ein Guter, liebe Leute. Also ich bin ein Guter, ich habe das Herz am richtigen Fleck. Ich habe die Hingabe, ich habe es verdient, Profi zu werden. Ne? Da war ja. sehr viel Ich drin. Ja. Ähm, aber ich glaube, das brauchst du auch irgendwo im Leistungssport, dass du dich wirklich um dich kümmerst und, mhm. und da vorangehst. Also von dem her war das ein, ja. Dieses Schuldgefühl, das war schon sehr krass. Also ich habe mhm. ja irgendwann dann auch mal ein Buch geschrieben mit dem Titel, wie du weißt, gut, dass es dir schlecht geht, mhm. warum die schlimmsten Tage manchmal im Leben die besten sind, weil ich natürlich das auch viel daraus gelernt Wenn der
0: Hörer dir die Überleitung wählt, dein Gast dir die Überleitung wegnimmt, aber mach ruhig weiter. Ja, ja.
1: Ähm,
0: das Schöne an diesem <lacht>
1: Interview ist immer... <lacht> Dass ich weiß, dass wir da beide sehr spontan drauf reagieren müssen. Ja, genau. ja, ja, schön. Nein, das ist schön.
0: Nee, ja, gut, dass es dir schlecht geht. Ja. Ähm, ich finde, du bist ein, ein also erstmal bist du ein bisschen lieber Freund und du bist wirklich ein Freund. Danke. Und ähm, das, ich, ich spüre auch, wie wichtig dir das auch ist, ein guter Freund zu sein. Ähm, mit wem hast du denn jetzt zuerst Freundschaft ge- bei diesem Fall, ich bin immer noch damals, mit wem hast du denn zuerst Freundschaft schließen müssen, um dieses Kapitel abzuhaken? Denn ich, Du hast ja eine Wahnsinnskarriere jetzt hingelegt als Trainer, als Speaker, als Coach. Und äh, das geht ja nur, wenn du sehr fokussiert bist und eben auch nach vorne gerichtet bist. Und es gibt andere Leute, denen passiert etwas Schlimmes, wie es dir passiert ist, dass eine ganze Karriere dahin ist unverschuldet und die bleiben ihr Leben lang in der Wut. Wie konntest du dich lösen? Mit wem hast du Freundschaft geschlossen, damit du dich lösen konntest? Ja, ich die Antwort,
1: also die, die natürlich jetzt irgendwie so spontan kommt, ist mit, mit mir selbst. Also ich war im Krieg mit mir selbst, mhm. mit allem, was mir passiert ist, mit der Welt, dass mhm. ich es ungerecht fand. Also ich musste zuerst durch so einen inneren Prozess, ohne zu wissen, dass ich durch den inneren Prozess durch muss. Mhm. Und was dann kam, sind eben die gesamten Gefühle, die du angesprochen hast, dass ich wütend war auf die Welt, auf die Umwelt, dass ich frustriert war über das Leben, was mache ich jetzt? Ich hatte ja zum ersten Mal Zeit, mich mit Freunden zu treffen, also ich kannte das nicht vorher. Also das ganze Leben war auf den Kopf gestellt und in erster Linie, ich glaube, man hat mir das auch angesehen, ich war wirklich unentspannt, wütend, manchmal auch aggressiv, bin auch mit mit Menschen, die mir sehr nahe standen, wie meinen Eltern, also wirklich die besten Eltern ever. Wir kommen ja aus der Gastronomie und, und so leben mhm. wir auch zu Hause. Und ähm, da sagt man sich offen die Meinung. Und mhm. meine Mutter hat gesagt, geh Sport machen. Du gehst alle hier auf den Sack, mach irgendwas. Ne? Mhm. Geh raus, mhm. ähm, weil, Junge, du beleidigst hier Leute, die es gut mit dir meinen. Ne? Also ich war wirklich ein Kotzbrocken. Ich würde das wirklich so, mhm. so sagen. Ja, und mit der Zeit, dann gab es so ein, ich glaube, heute so, so ein versteckter kleiner Mentor, die einem mhm. manchmal begegnen. Und der war bei uns in der Versicherungsgesellschaft, der, der war, eigentlich hat der in Haftpflichtunfallschaden gearbeitet, <lacht> hat immer so eine kleine Brille auf, sah aber mhm. aus wie ein Künstler mhm. und hatte eine Zirkuspresseagentur, weil der Bilder gemacht hat. Eigentlich war der Fotograf ja. irgendwie, also der hat tausend Sachen gemacht. Und der sagte dann immer, so mein Junge, also der hat mir mal an den Arm gegriffen, werde ich nie vergessen so, so wie man sich auf die Schulter schlägt, sagt, na, geht's zum Essen, also so an den Aufzügen Richtung Kantine und dann sagt er, mein Gott, wie fühlt sich das denn an? Das ist alles steinhart und ich gucke den dann so an und sagt er du machst einen ziemlich unentspannten Eindruck mein Freund bist vielleicht gut trainiert aber auch unentspannt <lacht> und ich dachte was ist denn das für einer und Ä- ähm, also Jürgen ähm, hieß er er ist leider leider gestorben vor einigen, vor einiger Zeit mhm. und der hat mir dann irgendwie so eine neue Welt gezeigt und der hat dann ja. gesagt Junge du bist gut mhm. und du kannst auch noch was anderes außer Fußball und hat mich so ein bisschen unbewusst an die Hand genommen und mir da so ein bisschen gezeigt wo es hingehen könnte mhm. Ja, ich glaube, dass der schon auch mitverantwortlich war, dass es dann innerhalb des Unternehmens ähm, ganz gut lief. Und, und all die kleinen Puzzleteile, du spürst schon, ich, ich kann dir keine keine klare Antwort geben und sagen, genau das war's jetzt, was mhm. mir mega geholfen hat. Ich glaube, es waren so kleine Teile. Der, mein Zustand wurde immer besser. Mhm. Ähm, ich kam irgendwann mal damit klar. Ich bin mit der Wut irgendwie so besser klargekommen. Mhm. Und es gab dann auch den einen oder anderen, der noch ein paar mehr Talente erkannte. Und mhm. wenn ich das noch hinzufügen darf, mein Vater sagt immer, es ist eigentlich scheißegal, was du machst. Mhm. Wenn du es aber machst, dann mach es richtig und lass es. Und mhm. das ist ein Mindset, das habe ich heute noch. Entweder ich sage Ja, dann ist Ja auch Ja, mhm. aber der Erfinder des Ja war ein nach.
0: Mhm. Schön, ja. Mein Vater hat ähnliche Sätze gesagt, genau. Ich will nochmal zurück. Ähm, es gibt so viele, die Fußballprofi werden möchten. Ich, mir sind wahnsinnig viele begegnet, die auch definitiv die körperlichen Voraussetzungen und auch die fußballerischen Fähigkeiten hatten, mhm. es zu schaffen. Die einen sind, sind zu blöd, wollen es nicht, haben auch Angst vor der Karriere. Dann gibt es die vielen, die es schaffen wollen und die wenigen, die es dann am Ende des Tages schaffen. Du weißt ja, ich habe viel mit Fußball-Bundesliga-Vereinspielern, Managern zu tun gehabt, Trainer. Ja. Und ähm diese, diese Wut dort später, war die nicht vielleicht schon vorher in der Karriere da? Was war denn dein Antrieb? War das nur die Lust am Spielen? Weil dieses Siegen Wollen, das ist ja auch schon, sind wir mal ehrlich, das sind auch negative Emotionen. Ne? ja Und ich haben hätte, die sich dann später kompensiert? Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ja,
1: ich, ich habe das wirklich immer nur positiv empfunden, gewinnen oh. zu wollen. also Und ich gebe dir recht. Also hey, mich hättest du mal erleben sollen, wenn wir ein Spiel verloren haben. Also das war schlecht mit mir da noch. Die Tasche irgendwo hingeworfen und stinke sauer und so. Ja. Aber es war wirklich die Freude am Spiel, die ja. pure Freude an dem, was ich da mache. Und das Schöne ist ja, am Anfang denkst du ja nicht darüber nach, dass du später Verträge unterschreiben musst. Es ist ja. wirklich eine Herzenssache, die du hier ja. Ja, auf den Rasen bringst. Und, aber verliert, verloren habe ich noch nie gerne. Ja. Auch, aber das, das betrifft jetzt alle Bereiche. Also wenn die Mensch ärgere dich nicht und ich habe da irgendwie verloren, da war ich wirklich also ganz schwierig. Persönlichkeitsding. Übernehmen. Ja, es ist ein Persönlichkeitsding, ja. weil es einen, einen hohen Ehrgeiz in mir gibt, mhm. Dinge richtig gut machen zu wollen. Mhm. Und das ist ja an sich auch eine positive Eigenschaft, Ähm, Nur das Problem, das ich dann irgendwann mal erkannt habe, als ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, war, dass natürlich auch sehr schnell Verbissenheit draus wird Mhm. und dann wird das unangenehm, nicht nur
0: für dich selbst, sondern meistens auch für die Mitmenschen. So ist es, genau, sehr schön. Und dann äh, verlassen wir auch diesen Zeitspiegel und schauen tatsächlich mal auf heute. Du bist Expert-Member im Club 55, liebe Zuhörenden, das ist die einzige Auszeichnung in diesem Markt, die man definitiv nicht kaufen kann. Die musst du dir hart erarbeiten, schwerer, schwerer Zugang zu ja. diesem Club und äh, bist ein, ein Bestseller-Autor, hast tolle Bücher geschrieben, ein fantastischer Vortragsredner. Du hast es also auch in dieser Branche wirklich zu etwas geschafft. Ähm, was... Ist das mehr an Persönlichkeit, was es braucht, um in dieser Branche so durchstarten zu können, als das, was wir schon von dir kennen?
1: Glaubwürdig zu sein. Also mhm. ich äh, lege extremen Wert auf, auf glaubwürdig mit sich zu sein und glaubwürdig nach außen zu sein. Mhm. Ne? Wir haben viele Kollegen in unserer Branche, Da steht da stehen tolle Sätze drauf. Wenn wir dann aber mal gucken, wie sie wie es ta- tatsächlich leben ne? oder was, mhm. was sie von sich geben, auch die Art und Weise, in welche Grundhaltung sie auftreten, dann stimmt das leider nicht überein. Und dann kann ich das nicht ernst nehmen. Ne? Das ist so ein, so ein Ding, das mich schon lange verfolgt, ähm, dass ich sage, wenn du den Mund aufmachst, dann musst du liefern. Wenn du für etwas stehst und eine Grundhaltung mitbringst, dann muss ich das spüren mhm. Und da bin ich durch und durch Profi und ich glaube, ich bin einfach immer Profi geblieben mit meiner Einstellung dann auch. Aber das kennst du ja auch.
0: Ja, wir reden ja von dir und ich kann das nur so wiedergeben, weil das äh, ist ja das, was ich auch erlebe, wenn du sprichst, aber auch wenn ich dich neben der Bühne erlebe, es ist authentisch dasselbe, aber es ist eben wahnsinnig professionell. Okay, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass Glaubwürdigkeit und mit meiner Sprache ist das ja Haltung. einfach auch etwas Wichtiges ist, das dass du brauchst, um hier nach vorne zu kommen. Ich glaube auch durch die Extreme in
1: meinem Leben. Also mhm. es, ich bin ein extremer Mensch mit allem. Ne? Manchmal mhm. Fluch und Segen. Wir, mhm. wir wissen das ja beide. Ne? Wenn's, wenn's, ich kann unglaublich toll genießen und nochmal was essen und so. Der mhm. Körper spricht dann auch seine Sprache. Und dann gibt es wieder so andere Momente, da trainiere ich ganz hart. Ne? Aber es ist immer so ein das kommt mir bei mir vor wie beim EKG, ne? so einatmen, ausatmen immer, es geht hoch und runter, eine gerade Linie, piep, wäre ja auch nicht sonderlich erquicklich. Ne? Nee. Also, naja, diese Extremität ist auf der einen Seite schön, weil du ja Dinge richtig machen willst, aber auf der anderen Seite auch manchmal so, so ein bisschen, ja, es hindert dich an, an einer gewissen Kontinuität, dann auch zu arbeiten. Ja, so. okay. Aber wie war jetzt die Frage nochmal? Halt so,
0: Haltung. Auf dem Weg dorthin, und so, so, dass du sagst, Glaubwürdigkeit ist so wichtig und Du hast eben eine besondere Haltung, die du jetzt in weiß ich Leben wieder, jetzt weiß ich genau. Ja, so. weiß ich. Und, und auf dem Weg von, zwischen damals dieser Wut, diesem Verständnis, du bist dann Versicherung bei der Versicherung machst, fängst dort an deine Karriere ähm, zu heute als Trainer Coach. Was, was war der knackende Punkt, dass du diese Zusatzerkenntnis, die es für diesen Job brauchst, eben auch noch hattest?
1: Naja, der, zunächst mal war ich extrem gut im Entertainen. Also ich konnte viele Dinge sehr gut überspielen. Mhm. Da war ich wirklich Meister darin. Mhm. Also es gab schon immer so einen kleinen Reuter, der gerne auftritt. Und das, das war auch eine extreme Seite. Was mir eher gefehlt hat, war dazu zu stehen, das, was ich fühle, auch wirklich zu zeigen. Mhm. Und, und ich glaube, das war ein Mindset-Problem. Also am Anfang der Karriere dachte ich immer, ich muss ganz viel da reingeben und mhm. muss wirken, damit das alles richtig ankommt. Und dann bekam ich oft von sehr guten Kollegen dann auch, wie sie auch im Nachhinein rausgestellt hat, dann mhm. auch mal ein Feedback, die gesagt haben: Naja, da musst du gar nicht so viel drücken und tun. Mhm. Also mehr Sein spielt auch schon eine ganz große Rolle. Und und das habe ich dann eher so gelernt durch mich selbst. Also ich bin glaubwürdiger mit mir selbst umgegangen, Mhm. habe natürlich reagiert auf gewisse Dinge, ohne ohne jetzt mega gut rüberkommen zu wollen. Mhm. Und dann wurde es plötzlich auch mit den Auftritten besser. Das war Mhm. ganz spannend. Also es war so eine innere Reise und Entwicklung. Und heute ist es so, dass ich, Natürlichkeit spüre, weil, weil sie mir am Herzen liegt. Ja? Also dieses glaubwürdig würdig mit sich zu sein mhm. führt glaubwürdig im Außen zu sein. Mhm. Und wenn ich mich traue, mich so zu zeigen, wie ich bin, natürlich immer passend in unserer jeweiligen Rolle, keine mhm. Frage, aber dann spüre ich, dann dann resoniere ich mit dem Publikum, also und, und dieses Wechselspiel, das hat sehr viel mit Echtheit zu tun ja. und wenn du mich fragst, mit einer ganz, ganz großen Persönlichkeitsentwicklung, wo man sich unverschrocken auch anschauen muss, ja. also Gibt so ein paar Dinge, die, 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 die habe ich dann einfach in der Zeit wohl, wohl ganz gut gelernt. Also zum Entertainer kam heute sehr viel Tiefgang dazu. Und ich glaube, diese Mischung macht es aus. Ne? Mhm. Also, unsere Kollegin Frau Geirn sagt das immer so schön: Weißt du, Stefan, das ist echt unfair. Du bist irgendwie, du kannst Bühne irgendwie entertainen und auf der anderen Seite sitze ich mit dir für ein tiefes Gespräch über etwas. Krass, wer bist du denn? Und dann sage ich immer, das steckt beides in mir. Mhm. Schön. Ja,
0: gefällt mir. Ähm, Wer dich näher kennenlernen möchte, nachdem er dieses Interview gehört hat, ähm, du hast eine Menge Bücher geschrieben. Welches Buch, womit sollen sie anfangen? Ich denke, wenn...
1: Wenn du mich schnell kennenlernen willst, dann am besten bei Gut, dass es dir schlecht geht. Gut, also, dass es dir schlecht
0: gut, geht. Gut, dass es dir schlecht geht. Das ja. ist ein wunderschönes Buch. Ich liebe das heute noch. Ja. Spannender Titel, ein Oxymoron als rhetorische Figur, eine sich selbst widersprechende Aussage. <lacht> gut, dass es dir schlecht geht. Also ich habe gerade Bronchitis und ich finde das gar nicht gut. Was ist denn daran gut, dass es mir schlecht geht? <lacht>
1: ich bin mir sicher, lieber Michael, dass wenn du in aller Ruhe dann natürlich, ne, wenn du dann in deinem Hotelzimmer liegst, ja. Oder auf das schöne Meer schaust und dir nochmal Gedanken machst, was passiert da denn gerade? Ich bin mir sicher, du findest heraus, warum die Bronchitis dir vielleicht gerade zeigt, dass du unfassbar viel arbeitest ja. oder dich überragend ernährst vielleicht gerade auch.
0: Ja, das ist die Antwort. ja, ja.
1: Und ich bin mir sicher, dass wir Menschen das. Es ist schön, dass du es ansprichst. Mhm. Ich bin mir sicher, wir wissen das auch. Klar. Dass wenn sowas passiert und sich zeigt und dann kriegst du so einen kleinen Peaks vom Leben und die Frage ist, was machen wir damit? Mhm. Das kannst nur du entscheiden, mein Lieber.
0: Seht ihr, ihr lieben Elas Rhetorik Podcast hörenden. Ne? <lacht> Ich habe <lacht> euch nicht zu viel versprochen, ein, ein ganz, ganz großartiger Mensch. Eine Abschlussfrage noch, ähm, Freundschaft, du hast hier einen bewegenden Vortrag im Club 55 gehalten, war es in Kitzbühel? Ja, ne? Kitzbühel, ja. Genau. ja. Und äh, da hat mir unglaublich viel Freude gemacht und der hat auch etwas mit diesem ganzen Club gemacht. Dieser Club ist ein kompetitiver Club, hier sind Leute, die sind alle im Grunde genommen in denselben Marken, Trainer, Speaker. Wir versuchen, die Besten der Besten zu kriegen. Dass das nicht klappt, ist klar. Das ist eine, eine Logik in sich, weil das, man, man hier sehr viele Verpflichtungen eingeht, das ist nicht jeder dafür zu haben. Aber äh, ich, ich weiß, dass dieser Vortrag, diese Idee, die wir hier haben, nämlich ein Club von Freunden zu sein, in einem kompetitiven Markt, ähm, dass das funktioniert hat. Und ähm, was bedeutet dir Freundschaft? Was ist Freundschaft? Liefer du mir doch mal eine Definition davon. Boah, Freundschaft
1: also ich zunächst mal ist es ja bei uns so, als ich damals auch an den Vortrag rangegangen bin zu dem Thema Freundschaft, gibt es Freundschaft unter Business-Kollegen wirklich. Ne? Da können, ja. können wir auch mit Hans-Uwe Köhler jetzt stundenlang darüber diskutieren, mhm. ob das wirklich denn der Fall ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie war das denn beim VfB Stuttgart, wenn die Besten der Besten zusammengerufen werden in eine Gemeinschaft, weil so ähnlich ist es ja hier im Club mhm. 55 und das hat unglaublich viel Parallelen zu meiner VfB-Zeit. Mhm. Weil da haben wir auch immer gesagt, eine Elf, elf Freunde auf dem Platz, mhm. naja, kann ich dir ganz andere Dinge sagen. Mhm. Aber es ist natürlich so, die besten kommen zusammen und sie können zunächst mal dafür dafür können sie mal nichts. Ne? Yeah. Also sie haben zwei, die sie empfehlen, die kommen in den Club, so und dann trifft man sich und dann entsteht ja was. Und ich glaube, wenn man sich offen hingibt mit mit einem tiefen Vertrauen, das ist mhm. der andere letzten Endes, mit einem auch gut meint, also ich muss mich zuerst mal öffnen. Mhm. Das erfordert Vertrauen. Wenn ich dieses Vertrauen dem anderen entgegenbringe und dieses Vertrauen zurückbekomme. Dieses Wechselspiel ist ein ganz, ganz spannendes Wechselspiel ja. und dann spüre ich, dass da eine gewisse Tiefe dann auch entsteht. Mhm. Und wenn ich das auf Freundschaft beziehe, Freundschaft bedeutet, wenn du einen Erfolg hast, dann gönne ich dir den Erfolg. Hast du ein Leid, dann erzähl mir davon. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Freundschaft bedeutet so viel für mich, weil ich nicht nur für mich selbst da bin, sondern eben auch nach dir gucke, dass mhm. es dir gut geht. Und das natürlich in einen Club zu übertragen, äh, wie wir ihn hier haben, beim Club 55, das ist und und das war und es ist eine Challenge. Mhm. Und mit dem Vortrag, wie du weißt, wollte ich zutiefst dafür inspirieren, dass wir uns öffnen müssen, dass wir uns zumuten müssen mhm. mit den guten Seiten, die wir ja kennen aus unserem Business, da sind wir stark drin, aber eben auch mit den verletzlichen Seiten. Und wie du weißt, habe ich damals ja auch ähm, dafür gesorgt, dass nicht alle Gäste, glaube ich, da waren, auch beim Vortrag, ähm, weil ich wollte schon speziell das für uns und und für den Club dann auch tun, mhm. um zu zeigen, was passieren kann, wenn mhm. wir uns auf ja. dem Weg der Freundschaft ähm, noch mehr öffnen und uns gegenseitig zumuten. Ja. Ja,
0: was ist dein Gefühl? Hat das geklappt?
1: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hier mhm. im Club. Das glaube ich in jedem Fall. Was natürlich dann dazwischen kam, und das war wirklich ungünstig, waren jetzt zwei Jahre Online-Kongress, ne, Online-Hybrid. Ich meine, so ist es dann auch, weil Menschen müssen sich sehen und die Nähe herstellen. Mhm. Und ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal, an all deine Hörer jetzt. Ja. Ähm, äh, Liebe Hörer, ne, Michael Ehlers ist äh, ein grandioser Präsident gewesen, des Club ja. 55. Ne? Michael, das weißt du, das habe ich schon immer sehr geschätzt, und hast den Club in wirklich stürmischen Zeiten ähm, hier gelenkt und gesteuert. Und das ja. Neben all dem anderen, was uns in der Freundschaft auszeichnet, aber das schätze ich auch besonders, weil du hast einen Top-Job gemacht, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. War eine schöne Arbeit auch, die meiste Zeit. Also ich finde, das ist geglückt. Also, dieser und du hast ja vollkommen recht, das ist wie in der Fußballmannschaft, das spielen wir spielen zusammen, wenn wir wollen zusammen gewinnen. Und ich habe in jeder Fußballmannschaft, in der ich gespielt habe, ich bin da bis heute noch aktiv, auch immer wirklich Freunde. Aber äh, es gibt auch Leute, die man natürlich weniger mag. Wenn man zusammenspielt, arbeitet ja. man trotzdem zusammen. Und die Mannschaft steht über allem. Das ja. ist einfach und der Sport und der Sieg steht über allem. Und das ist das Wichtigste. Und der Rest, der passiert dann eben beim Bier oder er Passiert nicht und beides ist ja auch in Ordnung. Ne? Beides ist in Ordnung. Ja, genau. Ja. Aber Wertschätzung und Respekt ist immer und bleibt immer das Allerwichtigste. Und wir
1: haben ja auch hier ja. bei uns im Club da auch immer so schöne Momente, wenn Kollegen, die aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil es geschäftlich jetzt nicht ja. so war oder ausgetreten sind, mhm. dass die ja immer fragen, das kennst ja, du auch ja, auf anderen Veranstaltungen, wie läuft es denn ja, genau. und wie geht's euch und so. Ja, die, und die Verbundenheit bleibt. Die ne? Verbundenheit bleibt, weil wir uns doch sehr nahe stehen mhm. und. Ich glaube, alles zu investieren in einer komplexen Businesswelt, mhm. Menschen zu haben, mit denen man sich auf höchstem Niveau austauschen, challengen und sich einfach auch zumuten kann, ist was Schönes. Mhm. Das, das Wort zumuten merkst du schon, das mag ich sehr gerne in diesem mhm. Kontext, weil zumuten bedeutet, du darfst zu so jeder Seite von mir sehen und ich erwarte aber auch, dass du irgendwie damit umgehen kannst und ja. das ist schön. Ja.
0: Und gehört, heißt auch, aus der Komfortzone rausgehen, Dinge mal neu zu machen. Also für mich war diese Erfahrung, Präsident, ich war nicht das erste Mal Vorsitzender einer Vereinigung, aber Präsident dieser Vereinigung zu sein, eine spannende äh, Herausforderung, <lacht> muss ich auch klar sagen. Glaube ich. Ja, viele Egos, und das, das ist ja auch in Ordnung, meins ja auch. So, äh, die Botschaft für die Zuhörer da draußen ist, Netzwerke sind auch das A und O, sich austauschen mit anderen, selbst mit denen, mit denen man äh, vielleicht auf dem ersten Blick sogar an Konkurrent steht, aber ich finde gerade bei denen lernt man am meisten, denn wir tauschen uns hier nicht nur fachlich aus, sondern der Austausch findet eben auch auf der menschlichen Ebene statt, denn wir haben ja auch nicht nur fachliche Fragen im Leben, sondern im Leben meist ganz andere Themen. Und auch hier gibt es eben Rat, wenn man diesen Weg geht. Ja, und wie es weitergeht, wie man zu großartiger Motivation kommt, mit sich selbst klarkommt, mit seinen eigenen Emotionen. Alles das, das könnt ihr lernen in den großartig geschriebenen, humorvollen äh, und doch Klartext sprechenden, auch emotionalen Büchern von Stefan Reuter. Und geht doch gleich zu eurem Lieblings-Online-Shop. Schaut mal rein und ich werde sie auch verlinken natürlich in den Shownotes. Und dann klickt mal rein. Und ansonsten achtet drauf, wo der Stefan Reuter auftritt. Und wenn er die Chance hat, ihn mal live zu erleben, dann macht das bitte. Stefan, halbe Stunde ist um. Ich danke dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Und alles Gute für deine Zukunft. Und wir sehen uns bald wieder.
1: Danke. Es war mir eine Freude, lieber Michael. Ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me